0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定调频 FM 10 1.5 收听重庆经济广播创客帮。我是大家的老朋友主持人斌杰。那么今天我们为大家找来的这两位创业者哈，他们两位当然做的是一个项目，这个项目是跟校园文化有关的。首先让大家了解一下他们的创业项目究竟是做什么的。那么，我们今天为大家请到的是 Coed 文化品牌的 CEO 啊创始人尤建和 Coed 文化品牌的 COO 创始人易雅琪。读这个的时候，他这个是 C O E D 是一个缩写，我不知道全称是什么。让两位创始人跟大家说说这个全称究竟是什么哈。来，有请我们的创始人尤建。现在也在读书是吗？
1: 哎，对对，重庆大学经管学院大四的
0: 。哦，好。那你给我们来说说，你起这个名字究竟是何深意呢
1: ？它源于因为全称叫做这个 c o r p o r a t i o n Education”， 哦，还有这个联合共学之意。明白了，哎
0: ，对你这么一说，我就突然就秒懂了。嗯、那这样的话，你作为这个项目的负责人哈，呃，给我们大家来讲一讲整个项目，如果场景化的一话。它应该是什么样的一个项目？它怎么服务于人？然后它的痛点是解决什么样的一个痛点？这个呢，可能就要从我
1: 们创业之初开始说起。嗯，就是我们作为大学生进入重大过后，然后呢，其实我们通过新闻也好，通过这个电视也好，有看到像清华呀、啊、北大呀、啊、或者武大这样一些这些纪念品做得很好的学校。好，但是我们到重大过后呢，发现重大好像没有一家纪念品做得好的，有在做的，但是缺乏一些重大的更深层次的文化。然后呢，我们就经过观察过后呢，发现了一个很重要的问题，就是它的设计来源。传统的这个校园纪念品，它的设计来源源于的是该商家或者说该团队内部的个别设计师，他很少的去采纳更多人的意见。所以当时我们取这个名称是希望有更多的这样一些。学校的一些设计师或者一些普通同学能够参与到这个文化品牌的打造中来，嗯、所以呢，我们就取了 corporation e 科瑞兴业就科兴这个，啊，后来简称叫 C O E D 啊、呃、这样一个品牌名称。
0: 嗯，想打造校园文化的相关的衍生品是吧？对，那这个衍生品，我们看、啊、两位，你是学经济的，哎，对，那另外一位，我们的 C O O 是学什么的呢？信
2: 息管理也是学院信息管理也
0: 是经管学院的，两位学经济的，其实文化是关于艺术方向的，对吧？你们两位在做这样一个项目的时候，那你们两个怎么认识的呀？怎么互相之间就攒起这个局的呢？这个很好奇，对吧？这个我
2: 来说吧，呃、好，算是一段邂逅吧，就是大一下午有一个公选课嘛，嗯<逅>，当时呢我就选到了体育舞蹈，然后他正好选的也是体育舞蹈，嗯、其实很多东西都是来源于一个巧合。当时我们老师呢就让我们自己选舞伴，然后到我来选的时候，我就自动的和第一排第三列的女生换了一下，那我就和我现在的这位 CEO 对到了一块然后我们俩就变成了舞伴，就是这样认识的。嗯
0: 、那这样的话，你们。在那个一次重大的课程上相识<对>是吧？对，哦，那但是在这个课程上相识之后，成为了舞伴。嗯，两位在这个上面，如果说从跳舞又能够衍生出来创业的好项目的话，这也蛮有意思的。谁先提出要做校园文化方向的创业方向的呢
1: ？这个是我最先想到的，因为因为我比亚琪要大一年级嘛，嗯、多看了一点东西。亚琪他虽然说是这个经管学院的，就属于的就学三科的嘛，嗯，然后但是他个人在像像一些摄影啊。啊，或者说一些平面设计啊，啊，一些艺术爱、啊、好方面挺广泛，并且呢，都还做的还挺不错的。哎，就发现哎，这个女生其实蛮不错的啊，因为我们三科的这方面的其实偏少啊。嗯。然后后来我就找雅琪聊这个事情。嗯。哎，后来就聊的还比较投机，然后后来就一起做了这个事情。
0: 这其实叫文创嘛？哎，对，嗯，说到校园文化建设啊，我觉得像你们两位做这个方向的话，你们本身不具备优势。对对对，嗯、哦，你们都是学商科的，嗯。经管学院可能在商业运作上面处在一个应该算是一个学的状态嗯。应用于实践也是刚开始进入。那从你们的角度来看，你们现在看到文创领域创业的一些内容的话，这一块是不是更应该贴近于像川美这样的学校的学生来做主力？然后我们作为背后的这个商业的一个运营、嗯、啊，你们正好把它反过来了。我估计你们里面团队里面肯定也有很多的艺术类的同学在里面，然后帮助你做就是包括文化创意这方面的事情，是吧？
1: 对对其实像、嗯、包括像川美啊、好、嗯啊、重大艺术学院啊等在内的很多学校学院的这样一些相关的专业的同学，嗯、他们做相关的产品的设计啊，或者说制作都挺厉害的。但是呢，也是因为这个问题，其实。嗯他们做这个很厉害，但是因为他们学艺术的，缺乏商业上面的思维。嗯，他们这个很多东西做出来过后呢，其实并没有让他让更多人看到。嗯，啊，我们其实，在帮助他们实现这个这样一个就是功能。好、嗯啊，所以说我们在做时候，我们到现在为止也有很多的，包括团队的成员和合作方。嗯，比如说像我们现在的这个产品的总负责人，嗯、他现在是就职于这个重庆鱼力浪尖的这样一个产品创新的工程师。嗯，然后呢，我们也有像其他的一些开发的团队，比如说我们有川美。陶瓷系和这个嗯重大的这个陶艺社，嗯啊联合组成的这个关于重大陶瓷方面的这个开发的团队，好、哦、也有这个像西安这边的西安石油大学的这样关于陕北这一块民间艺术剪纸这一块的研发团队。嗯，哎，对，所以我们也集合了这样一些不同的一些艺术各类别的这样一些的小团队来共同来做这个事情。嗯，这些人
0: 是你们什么样的关系呢？他跟你们是合同关系吗？比如像我们的产品的这个负责人，他是我们合伙人。嗯，那你们的产品负负责人是你们的合伙人，哎、<呀>也是核心团队的。哎、对对对,对对对对。哦，那说到这一块两位在做 COO 和 CEO 的分工的时候，比如说现在你在做哪个部、嗯、现在其实主要做的是。
1: 整体的一个把控，嗯，就是我们整个包括产品研发、运营上面的一个节奏上面的把控，嗯，哎，然后呢，呃，雅琪主要做的呢，就是关于这个像，比如说我们运营这一版个板块，就是新媒体运营这个板块，嗯，还有以及像这个人事这一块团队这一块的。嗯，对，然后呢，以及就是这个产品的质量
0: 监测这一块。嗯、雅琪在做什么文创方面的事情？当时，嗯
2: 、当时其实我是没有什么项目经历的，只是说自己在这方面一直比较感兴趣。就比如说刚才你喜欢什么？当时，就比如说摄影啊，或者是写作呀、啊、方面，还有平面设计。然后正好他说这个校园文化嘛，嗯、就除了产品方面，我觉得应该引领一种。那个文化交流、文化传播这方面，我就觉得比较符合我个人的兴趣。嗯
0: 、在你看来，什么样的校园文化创造出来的，什么样的产品才是更被人所接受的
2: ？我觉得首先得包含这个高校的他自己的历史以及文化底蕴，这个是最重要的。然后以及就是随着这个时代的发展，然后每一个人都是一个个体嘛，每个个体身上有不同的那些方向，你要把它发扬出来，就不能说我做校园文化，我就只印一个 logo， 它就是校园文化，我觉得这是不对的
0: 。嗯、我们拿你们最了解的重大为例嘛，嗯，重大能开发什么样的产品？其实这个涉及到我们的一个
1: 规划，我们现在呢是就是做两个部分的这个产品的开发，嗯，一个部分呢属于基础系列的产品。基础性代表什么、就是？对，就是什么呢？它的载体就类似于是这样一些产品，比如说，呃，我的笔啊，或者说我的这个书签，嗯，好，然后呢，可能是我的这个 U 盘，还、啊、有这种基础的产品啊，它是比较实用性的，嗯。第二类产品呢，就是像一些。呃，精细化的这个产品，嗯，比如刚才我说到的，就是我们利用这个 3D 打印或者激光这个切割来做的，嗯，好，比如我们现在在做一系列产品，叫做重大的光合影，好，然后呢，我们通过去把这个重大的这个银杏大道到这个重大的湖，呃、啊，镜湖和云湖到这个重大的图书馆，哎，这样一条路，我们把它做成一个类似于灯罩啊，我们用 3D 打印来做这个大的灯罩里面呢，用这个。激光切割去做做木质的啊，好，那么呢再加上现代化一些灯的这样一个设计，好，它整体出来的一个样子就是我可能在常规状态下我没没有开灯的时候，嗯、那么它就是里面那个激光雕刻的投影出来的啊，它可能就是一些树啊的形状，好，当我打开灯罩过后呢，投影出来的就是我最外面用的这个三 d 打印这样做的一个灯罩的形式，它可能你一转圈，可能你整个看到的就很清晰的看到的流程就是，而我可能从重庆大学的这个。北门，然后呢，经过银杏大道一直到，然后通过两个湖，然后到图书馆，这样一个一系列，哎，整个就出来了
0: 。这个 idea 来自于谁
1: ？嗯，我想到的。你想到的？对，这个是源于当时我们做就是、重庆的这个“优创优邦，哎，这样一个就是百强选拔的比赛。嗯。当时我们去路演过后呢，当时正好这个就是云艺集团的这个负责人，他正好就带线作为评委。嗯。哎，然后我们说到这个东西过后，哎，他的这个助理就联系到我们，就和我们进行交流，就是、说他们有这样一些先进的设备，嗯、这样比较契合。这样的产品，
0: 你想要的消费人群是什
1: 么？嗯，消费人群是两类，一类人群就是大二班里虎系的
0: 人，嗯，对，然后另外一类呢，就是我即将大四要毕业的人，嗯，对。但但这一样的一个产品的话，它如果使用了 3D 打印，又使用了切割技术的话，嗯嗯、它的造价会不会高一些？嗯，它会高一
1: 点，但是呢，在我们调查的，因为我们做这之前其实有做各类产品的这样一些
0: 学生的这个承受的价格范围，嗯,嗯所以我们有做这个有做预算。那你们在之前做的更多的产品，嗯、如果说现在已经在售卖的，嗯，然后效果比较好的是什么样的产品？就是一个是我们的这个 U 盘，嗯，因为这个比
1: 较实用，嗯、这个很很大众了，哎、对对对,对，它很大众，很实用。然后呢，我们在上面。用这个激光雕刻啊，做了一些相关的一些图案。明白。对，然后呢，这是我们目前做最好的。然后另外一块比较好的呢，就是我们做了这个剪纸啊，像剪纸，它是类似于一个摆件啊，一个水晶的一个边框。哎，对。翻是翻开的吗？它是那种，它是相对是一个相框，一个啊相框。哎，对。啊，在相框
0: 里面的一个剪纸哎，挂就是可以挂在墙上那种的嗯，是摆件儿。摆历，摆历，摆着摆着的那种。对对对对。哦，这两个产品卖得很好。哎，对。两个产品多少钱？嗯，像 U 盘呢稍微贵
1: 一点啊 ，U 盘的话是在四五十块钱，嗯，然后呢，我们这个呃摆这样比较稍微要便宜一些，二十多块钱
0: ，嗯，如<对>如果购买的话，基本都是学校的同学去买，是吧？嗯，对对对。那我我就有一个问题，嗯嗯嗯，如果说你把这个用户群体全部锁定在每个学校的这批同学身上，嗯嗯，嗯嗯嗯啊，那这个产品肯定是要非常。小量甚至是无库存的，对吧？嗯嗯、你们首先要预定设计，嗯嗯啊。重大这一边，如果说一年你能卖出去的这个产品，嗯、你预计能卖出多少？这个产品和你的设计成本能否成为正比？首先，这里面有个歧义哈，可能哈，嗯、因为
1: 刚才我说的呢，这两个的主流呢是这个相关两部分的学生，嗯，但是其实我们就是。正常的说，发展的规划来说，我们未来还包括另外一个客户群体，什么？就是呃，应该说未来另外两个，一个呢就是校友，嗯，对，因为重大有校友会，并<对>且重大的每年有相关的很多的一些活动，嗯，对。然后第二个呢就是这个校方，因为其实学校每年呢再会赠送一些相关的礼品给教职工，嗯，嗯、呃，包括了像重大的团委啊或者一一般大家都会赠送。在刚刚就是您说到的这个关于说我要做到怎么样一个量才可以就是盈亏平衡？啊，这个问题，我们之前有做这样一个预算，因为我们之前大概算，就举个例子，拿这个班里虎溪来说，班里虎溪的话，每年的这个班里的人数的话是超过四千人，好，然后这个情况下呢，我们调研发现呢，就是有超过百分之六十的人啊是。在这个合理的价格区间内，他是会很愿意购买的。嗯，并且根据我们前面做了一些小的试验，比如说 U 盘，哎，我们可能会先定制生产一百个，两三个周的时间啊，通过我们的这个宣传。而这个 U 盘的这个成本呢，因为它上面设计的这个图案比较小，嗯，所以这个设计成本就比较低。应该说，包括设计的费用啊、人工费用在内的，嗯，好，我们最后会有一个百分之二十、百分之三十的一个利润。那
0: 你自己看来哈，对于校园文化这一块怎么建、怎么做？啊，或者是你们怎么进行下一步的拓展，能够把你们的产品的核心壁垒建立起来，让别人没办法去呃在整个的模式上进行超越。这个涉及到就是两个板块，嗯，一个呢就是
1: 我也是我们现在规划的，就这样说，一个呢是关于这个就是大家可能都很好模仿的啊，就是基础的这样一个线性化产品啊，这是这是一个基础，然、啊、后这是呢可能更。就是更贴近于学生的日常，嗯，然后呢，关键的点呢就在于的是我们就是在做，并且也是要做的就是一个引入一些新的一些技术和科技，嗯，好以及一些更有特色的设计。就整个目前来说，整个国内大量的这个学校校园化纪念品都是传统的加工方式，好，因为传统的加工方式过后呢有两个问题，第一个呢就是。质量
0: ，它无法做到精细化，它可能做的就比较大概一点。嗯，传统的加工方式和你意义上的加工方式有什么不同？嗯、你给我们说说。呃，比如说举个例子哈，嗯、我来一个就是书
1: 签，或者说一个什么来说啊，嗯、传统的加工方式就是我首先打一个板，过后呢，然后呢我就开始根据这个板来生产了啊。一方面呢，就是因为它打的板费比较贵。嗯，好。好，但是又又由于传统的这个相关工厂的一些像设备啊、器械啊这样一些，它可能不是那么的完善。好，那么会导致它做出来的产品呢就没有那么精细。但是呢，如果我用 3D 打印就不一样了。第一，我不需要打版，好，我只需要相关的这个我们合作方，就我们把相关一些资料发给合作方，嗯，合作方建模过后，那么呢就可以打印出来。而且大家都知道，就 3D 打印呢是它很精准，嗯，然后这样出来的产品过后呢，第一我能够实现小量生产。我做一个也可以，而且我我没有所谓的这样一些打版费的成本。然后第二个呢，就是我的产品会更精致一点
0: 。在二位看来，嗯，文创产品的核心
1: 是什么？其实文创产品真正的核心就是说商业化一点哈，嗯、就是你是否能够踩到对的时点，做出对的产品。举个例，嗯、啊啊，举例，嗯,嗯、呃，举个例子，就比如说今年的重大的这个中秋节的月饼，对吧？它其实产品它本身不一定很高端
0: ，但它踩对了时点，然后踩对了这个同学们的这个心理状态。就拿校园文创产品来说，嗯、什么样的校园文创产品？能够踩到对的时间、对的点儿。刚才说了月饼哈，在你们看来，你们的整套内容的核心哪一点能够踩到文创产品、校园文创产品的核心点上、嗯？这个呢，其实就刚才说的是一个点，就关于一些重要的一些时
1: 点的这个可能这个比较集中的一个点。还有第二类，第二类就是一些时段的啊，比较集中的时段的需求。比如说，其实每个大学都是这样，到了。基本上很多大学都是在每年的下半年的时候，嗯，会有很多的活动，学校的各种的比赛相关的活动，他们其实会采购相当多的礼品送给咱一些观众啊，或者说参赛的选手，嗯，但这个时候呢，我们其实不管是调研还是实际上平时沟通都发现，很多在一些社团团队包学生会这些，到了这个时点呢，他就犯难了，买一个什么东西？你在网上买东西，你买的价格低了看起来很 low， 价格贵了他又在超出他的预算，而这个时候呢，就急需。更有纪念价值的校园文化产品，而这种呢就是时段的，它可能在这两个月内，它可能会有几十个社团，像重大这种可能说上百个社团需要采购。好，那么这个时候，哪怕说我每个社团一共就采购十份那么如果我能够把这个基础的产品给做到，那么它也有一千份的采购量。而且从目前的数据来说，是
0: 不止这个量的。那你怎么、嗯、一千份的采购量？哈、嗯，嗯嗯，这个东西其实在于赌，我觉得，嗯嗯嗯、呃，就是你赌对了，它就对了；嗯、你赌错了，这是很
1: 大的一个错。哦、这个一定是做创业来说呢，它一定是要做准备的。就是我们不是说我们把产品做出来，然、啊、后等这边来买。好，我们首先会做渠道开发，就是我们会。会去和学校的每一个班级、每一个社团都建立联系。嗯，嗯比如现在我们已经建立了和重庆大学三百多个班级、接近一百个社团的联系。除了说我们先告诉他们我们在做什么，我们还会去跟他们沟通他们的一些需求点。那么这样建立联系过后呢，很直观的就是，他们平时本来就存在购买难的问题，而我告诉你我这里有。那么首先。嗯不管是我们有没有，他都会抱着这样心态来，会和我们取得联系。我们也取得就是一些的成绩。
0: 我们来看一下哈，校园文创产品这个市场究竟是空白还是一个很大的红海哈？现在目前整个校园文创的产品里面，嗯、在你们看来，做的是否？嗯如大家满意的程度哈，还有就是说，嗯、你们看来是不是有很多的竞争公司或者说潜在的这些对手？应该说，不管是潜在还是竞争的，都相当的多，都、嗯、相当的多。这里面呢，就是第一个
1: 呢，就是我们应该学习西方啊，嗯、西方就是像，就是他就是一个学校的文化产品，他会。他会承包给某一个团队或者某一家公司去运作，他、嗯嗯、就做的很成体系、很完善。啊、嗯嗯，而国内呢这一块做的比较好的呢，就是像清华、北大这样的学校啊，嗯、我们也有去像我们有去清华的去看一下他们的纪念品，嗯、来做就比较成熟，他、嗯、各类都有、嗯，就是一线高校嘛。对对对。然后呢，第二个呢，就是因为本身来说，目前整个中国的这个高校人数在校人数已经、嗯、已经三千多万人了，达到。而这一块呢是三家的必争之地，嗯、不管是说幺四年的 O2O 进入高校开始，还是到现在，嗯、都依然是这样的。而文创这一块作为高校这个领域内，目前为止仍未出现一家巨头的这样一个领域，嗯、那么未来的空间就是很大的。但是同时呢，也存在一个。弊病就是刚才主持人您说到的，嗯、竞争和潜在竞争的相当多，因为它的这个入门很低。对，而我们如何在这里面去建建立起来相的优势？这里面其实还有一个问题就是速度的问题。所以说，这个是我刚才说的，为什么我们要去做一个基础性的
0: 产品？嗯，要跟学校其实抢占市场。啊，其实这个东西还是在学校的授权一块啊。哈，对，就是谁能拿到有历史沉淀的，嗯，有文化底蕴的，对高校的授权，嗯，谁可能就在这里面三到五年之内有可能一家独大，对，呃，但这个市场你有没有想过，做多少高校才能够拿？觉得这个市场拿得住了？你有考虑过这个问题吗
1: ？就是我们有考虑这个问题，但是呢，嗯、可能基于个人的这个经历和这个兴趣原因哈，嗯、就是我几乎不认为任何一个公司能够说他在某个领域站得住脚。嗯，对，因为在这个。就是变化特别快的时代，随时都可能被颠覆。嗯、不管你多么的大的一個公司，嗯、所以说我们会认为，就是即使未来某一天我们真的做到了，像现在全国两千多所高校、嗯啊，可能我们做到了里面的可能三百家、五百家，嗯啊，具有这样文化底蕴的高校，嗯、这样一些做、呃、深了、啊嗯、我们依然就是不觉得自己做到了，因为时代在变，文化校园也在变。嗯、对，所以我们觉得可能只能说是什么，就是只能说到那
0: 个时候。我们有一定的规模优势了，嗯，对，你们做自己的那个公众号了是吧？嗯，对，你们现在基于卖东西的载体就是公众号吧？嗯，
1: 对，实际上就是公众号和这个 QQ，QQ 是吧？哎，对，因为这里面主要涉及到就是
0: 目前来说，呃，基于学生而言，还是大多数使用的是 QQ。呃，你们觉得？一直围绕着这个校园文化在创意创新的话，刚才你提到的那个还是叫做它很华丽，但它的实用价值究竟在何？你就我刚才说到
1: 的灯吗？三 D 打印那个吗？吗对，哦，它其实它的使用价，它它是一个灯啊，它是一个灯，
0: 但是呃，单单从灯的角度去看它、啊，嗯嗯、我们觉得它这个灯，嗯、呃，是不是校园里面很实用的一款产品？然后是不是它可以拿出去送给更多的人？这一块是不是我我们也要思考？嗯,嗯,嗯、呃，对，这块我们其实有考虑。这是为什么？刚
1: 才说到这款产品主要是基于这个，呃，大二的学生搬离虎溪校区和这个大四毕业的学生。嗯、对，它里面有功利，就是它这款灯。它它整个折出来过后，它的灯呢，它不像学校，学校要求的是就是灯光比较的明亮，适合于学习的。所以这个呢不适合说学生个人在学校使用，装饰灯嘛。嗯，它更哎，对，它更多
0: 的适合呢，它可能是这种氛围、一种情调的。这样的产品啊、呃，固然是需要的，但你有没有想过，嗯嗯、学生如果送给自己的朋友，嗯，怎样的一个产品？是代表着学校又能够拿得出手、嗯、送出去，然后让别人所接受，而且这个产品的价值还不能够过于太高。这样的产品是不是我们在校园文创里面也是一个很重要的方向？嗯，对，因为这里面呢，就是这
1: 就是我刚才说的，就是为什么我们要做一个基础系的产品呢？嗯、这个新的产品就是它是实用的。嗯，然后呢，它和它可能他的单价不高，嗯，就决赛一百元以内的啊，可能就集中在四五十块钱这样、嗯、一个范围，学生也很乐意接受，嗯。嗯然后同时呢，他还能够传递一些校园的文化的，嗯、这是我们做的产品，包括我们为什么去饰验的 U U 盘这个、嗯、，OK， 就是
0: 因为它很实用，对，因为几乎来说，因为课程需要。好，<对>那我们今天节目啊，嗯、即将到尾声了嘛。我们做最后一个环节哈，给你们俩做个小测试吧。嗯，我们想看一看哈，两位如何是评价对方的哈，评价对方在创业上面的一些想法和对方在创业项目的一个做事的态度哈。嗯、那雅琪先说吧，怎么看邮件在呃创业上面的一些想法和他做事的一些态度
2: ？怎么说呢？其实我觉得一路上啊，这个项目其实坎坎坷坷的，因为大学生创业嘛，毕竟。嗯就是还是挺艰辛的。然后我其实真的要感谢他一路，因为怎么说呢，我们这个项目其实中间也遇到了很多问题。然后每一次有问题，有的时候我就会去找他抱怨，我说这个地方有什么地方要解决。他每次都会告诉我，他说雅琪，你你要相信，就是创业。肯定是一条艰难的路，你不能说你一路一帆风顺，你每次就觉得你自己什么什么方面不错，然后你就能把它一直优秀下去。他说这是不对的。嗯、我其实这个人有的时候挺没耐心的，嗯、就是尤其在管理团队方面，他就让我推荐我一些什么团队管理的书，也会推进我一些。运营方面的书，然后让我沉淀下来去思考。反正一一路上，我觉得其实也包容了我很多
1: 。这个很这个很难说评，评价人哈，不评价人很难就站在这才有意思。哎哎哎评价本身是基于个人的一个看法和这个所接受、嗯。我只要你的看法、啊，我不要别人的、啊。所以说，我就说这个东西很难理性和感情区分。啊、嗯，就是雅琪。应该说，从我认识开始啊，就是到就变得更熟，嗯、因为上课嘛，变得更熟过后，嗯，他说心中就是我见到他说嘛哈，我说就是女生一样的人物，啊，这个为什么呢？其实有有最重要的呢，就是所呈现出来的内容，嗯，就是他本就本身我们是学商科的啊，嗯，然后在商科里面呢，要找到这样一个就是不那么浮躁，也不那么功利啊，这样一个就是对于艺术，对于自己的爱好有追求，嗯，并且坚持的这样一个。人很难，嗯，而且是女生，嗯，好、嗯啊，然后呢，所以说我说她是女生的人物，是因为她，比如说她不管她的做一些设计啊，她、嗯啊、的这个一些写的文章啊，我觉得特别好。第二个呢，就是很难得的就是坚持，因为我从进大学开始做兼职以来啊，到创业，我的团队也有很出现了很多的女生。但是能坚持下来的女生，目前为止其实只有两个。嗯，对，一个呢是现在，因为她就是保研去了国外。嗯，哎，对。然后呢，另一个呢就是雅琪，很难得。然、啊、后所以说，嗯，我也特别的感谢她。对
0: ，嗯，好。呃，感谢你说了这么多恭维雅琪的话，嗯、开一个小玩笑。<笑>那今天我们两位在节目当中做客，也非常感谢对我们收音机前的听众朋友们来分享了你们在做校园文化的时候哈、啊嗯、想的一些点子，还有就是说呃你们未来想如何去做？我觉得这些其实对于你们来说，它都是在于一个实现的过程。嗯、这个过程究竟要走多久，怎么走啊？决定权在你们两位手里。嗯那今天非常感谢两位做客直播间，我们就跟两位聊到这儿了。我们跟收音机前的听众朋友们说声再见吧。再见，各位这个听众朋友， <Bye> 也谢谢这个主持人，<笑>对，主持人，谢谢。好的，好的，谢谢两位，谢谢各位收听的朋友们，再见。